0: Si Janstack está muerto, ya podemos hablar de qué fue Janstack. Porque como arquitectura, nunca fue una arquitectura definida Básicamente hay un acrónimo de JavaScript, APIs y Markdown. Y esto ha referencia a cuando los generadores de sitios estáticos todavía compilaban desde Markdown. En cuanto Nets comienza a despuntar y, y, y surgen los demás, como Gatsby, Wemits y todos estos, como que la parte de... de de que nada más eran generadores de sitios estáticos quedó muy corta Entonces se dejó de tener la fuente de mardown Y comenzó a alimentarse directamente desde apis eh, externos
1: ¿Cómo andamos? Bien Yo también me siento vivo Qué bueno <risa> Me metí en hielo en, las, en el fin de semana. ¿Tú ya te habías metido, Leo? ¿A dónde? En ¿Hielo? ¿Hielo? Sí, en agua con hielo.
2: Ah, no. No, nunca.
1: Yo tampoco. ¿Y qué
2: tampoco. tal? <ríe> ¿Sí? Es un shock. Sí, creo. He visto videos y eso, pero no, no he tenido la oportunidad. Sí me llama la atención, eh, de hecho. Sí, está bueno.
1: Ah, va. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro episodio de Frontenderos. ¿Otro episodio más? Estoy
0: todavía en shock porque Janstack está muerto.
1: Okay, ¿Cómo de, así? directo al, directo al, al miti a ver...
0: Sí... Nos... Vamos a, vamos a hablar de ello Porque... Como una persona con dos o tres dominios que llevan el nombre de Janstack <risa> Me siento... En shock ¿Qué voy a hacer con esos dominios? ¿Qué vamos a hacer con los eventos? ¿Qué vamos a hacer?
1: Sí, es cierto Ahí está dormido, ¿no? el, el Jamstack
0: Exacto Para los que no lo sepan Nosotros llevamos la comunidad de Janstack México y hace unos días, en la comunidad detrás de el, la empresa detrás de la comunidad de Janstack, en el sitio de janstack.org, Nellyfy dijo: Vamos a hacer el Discord.
1: A cerrar. Uh
0: -huh. Ajá. Ya no hay tanto soporte, ya no hay tracción, ya no hay. Ya, Janstack se ha muerto. Dijeron: Vamos a darle más apoyo a las tecnologías que están sucediendo, a cada framework, a cada biblioteca, y pues cada quien por su lado mejor.
1: ¿Pero a qué se refiere con las tecnologías, los, esos frameworks, o sea?
0: Los frameworks JavaScript que son el backbone de Janstack, ok, el van, backbone de Janstack. Eh, Nets, eh, Nudes, Gatsby, Remits, esos son los que uh -huh. dijeron vamos a... váyanse ahí. <risa> y hubo por ahí un par de artículos interesantes, ya sabes que cada que algo pasa la comunidad se pone filosófica, hay uno que, que me llamó mucho la atención y es, si Janstack está muerto, ya podemos hablar de qué fue Janstack. Porque como arquitectura, nunca fue una arquitectura indefinida. Como por ejemplo, cuando empezamos nosotros en la web hace 20 años, había una muy famosa que se llamaba LAMP, Linux Apache, My uh -huh. MySQL y PHP. Y cuando Node explotó y MongoDB vino con ello y Express, por ejemplo, uh -huh. salió Mev y Angular. Ajá, exacto.
1: Min primero,
0: ajá. Ah, no, no, exacto. Pero GenStack fue un término, sobre todo de marketing, para impulsar eh, Netlify, porque de hecho fue acuñado por el cofundador de, de Netlify en el 2016 en una conferencia, y básicamente era un acrónimo de JavaScript, APIs y Markdown. Y esto se referencia a cuando los generadores de sitios estáticos todavía compilaban desde Markdown. Es decir, cuando estaba Jekyll, cuando estaba Hugo en su apogeo, cuando Probably estaba. Next. Next Ajá, también, ¿no? Ajá exactamente. Básico. Pero en cuanto Nets comienza a despuntar y, y, y surgen los demás, como Gatsby, Remix y todos estos, como que la parte de, de, de que nada más eran generadores y, de sitios estáticos quedó muy corta. Entonces se dejó de tener la fuente de Markdown y comenzó a alimentarse directamente desde APIs externas. Entonces, a partir de ahí, para mí, deja de ser nada más Janstack y deja de ser, sobre todo, sitios estáticos o generadores de sitios estáticos. Y pues sí, cada vez había menos artículos hablando de Janstack porque, en teoría, al hablar de Janstack como un conjunto es hablar de mucho, ¿no? Es abarcar muchísimo. Y con todo lo que está haciendo Versal Connect por ejemplo, apenas salió... Y creo que se va a hablar de ello en, en este episodio de Next NextCommerce. Uh
1: -huh.
0: Ya cada framework de los grandes, o cada biblioteca cada empresa, tiene un stack grande para ser totalmente independiente y no tener que depender del término o del movimiento. Lo cual se me hace curioso en el momento en el que estamos porque hace unos días salió la versión 6.3 de
1: WordPress. Uh -huh.
0: La versión 6.3 de WordPress trae un editor con varias funcionalidades que, para los que usan Webflow, se parecen mucho. Porque puedes editar templates, puedes editar patrones, es decir, código reutilizable directamente desde el editor. Estamos enfocados en que la experiencia que tienes en un editor como Webflow o Frame... ¿Es Frame o Framer? Framer. Framer. O sea, esa... En... ¿Similar? Ajá, sea similar en, en Wordpress. Mm -hmm. Que todo comenzó hace un año, en julio del año pasado con la 5.9 y la 6.0, con el lanzamiento de Gutenberg. Entonces, ¿por qué, saco, ¿por qué saco colación el tema de WordPress cuando estoy hablando de Janstack? Porque todavía me acuerdo que en el 2020, 2021, una de esas dos conferencias de Janstack, el cofundador de, de nelify que en ese entonces era el CEO, no sé si lo sigue siendo eh, hubo una mesa de onda, una mesa de debate, un panel, algo así, una mesa, un, un panel uh -huh. donde se peleó con el fundador de WordPress, Ajá. Con, Ajá. Con, el, con el CEO de, de Automatic, porque les estaba diciendo... Yo no me acuerdo exactamente de qué fue la pelea, pero estaban discutiendo de si el ecosistema JanStack iba a poder con, competir contra WordPress.
1: Ajá.
0: Y pues WordPress ahora tiene una herramienta muy poderosa para que no solamente haya content creators y developers, sino ahora también diseñadores van a poder sacarle provecho, así como con Webflow y Frame y JanStack. Ya no existe más. Y esto solamente en tres años. Creo que en un episodio de hace un año, dos años, hablamos sobre eso, ¿no? De a dónde va a ir Bercel y Nellify cuando Nellify compró Gatsby. Uh -huh. Porque como que Bercel no se iba a seguir sintiendo cómodo pertenecer a un movimiento en el que no llevaba la batuta. Que obviamente no, no es eso por lo que se separaban, pero pues ya están separados entonces. Y pues.
1: ¿Separados quiénes?
0: O sea, en, en cuanto a... ¿Y no va a existir un movimiento que aglutine las herramientas de JavaScript? Bueno, puede que sí. Puede que surja otra diferente. Pero... La, 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 la batalla de Jamstack contra WordPress... Yo creo que ya la ganó WordPress.
1: <risa> no, no creo que haya una batalla de Jamstack contra WordPress. <risa> metal, pero, o sea... Y, y leí uno de esos artículos que decía... Uh -huh. Lo que dijiste, ¿no? Que era más marketing que nada porque uh -huh. Jamstack, o sea, el término Jamstack, JavaScript, ha existido toda la vida. Uh -huh. APIs han existido toda la vida. Markdown, pues ha existido toda la vida, pero lo único que cambia es que ahorita lo alimentas con pues, más apis ¿no? Que es lo que ya pasaba desde un inicio. Entonces, uh -huh. o sea, fue más que nada para decir, haya ah, esto nuevo, vénganse para acá. Pero uh -huh. en sí, la web sigue igual, ¿no? O sea, no ha habido O, sea, bueno, o sea, lo que está haciendo vercel que ahora puedes o bueno todo este movimiento es el server side no que lo, lo hablamos hace unos episodios que uh -huh. ahora Vercel puedes renderizar desde el server y puedes renderizar y, y no tienes que elegir si va a ser static generated o server side rendered Vercel uh -huh. va a decidir por ti dependiendo de cómo lo tengas configurado no uh -huh. eh, no sé es, pues sí <ríe> es eso como algo completamente diferente a Jamstack ajá pero pues, ajá, pues es, es eso
0: ya evolucionó demasiado uh -huh. la arquitectura y a la, a la par no tanto porque es algo que ya se podía hacer antes con PHP en los 2000, uh -huh. 2000 principios de 2010 uh -huh. pero ahora con herramientas JavaScript, que es la diferencia con quizás una comunidad más grande pero por ejemplo, hace unas semanas sale PHP por the web, PHP algo así ¿cómo se llama? Eh, me etiquetaste en LinkedIn, yo no me acuerdo cómo se llama el frame PHP...
1: para móvil, uh, native PHP. análisis no dice?
0: PHP, PHP nativo, ¿no?
1: Que es básicamente como React Native.
0: Ajá, pero con PHP. Entonces,
1: uh -huh. pero está en alfa todavía.
0: Ajá, pero uh -huh. bueno, el punto es que cada vez existen más herramientas para donde elegir. Uh -huh. Esta guerra de, 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 bueno, esta batalla entre bibliotecas y frameworks nunca va a acabar. Uh -huh. Y al final vas a poder elegir lo que más
1: te guste. Sí, pues ahorita tenemos, y, y esa para mí es interesante porque Remix está apuntándole mucho, bueno, Shopify le apuntó mucho a Remix, hicieron uh -huh. su, su framework. Sí. Um, Hay Ver, bueno Vercel tiene eh, Next y Netlify tiene Gatsby. Uh -huh. Pues WordPress sigue siendo WordPress, no creo que se termine afiliando con algún framework no. del frontend.
0: Pero puedes, puedes usar este React para uh -huh. usar Wordpress Headless, sí. entonces ahí le das aún más poder. Uh -huh. sí. TikTok tiene Mother, ¿JavaScript? ¿Cómo se llama? Que TikTok sacó sí, uno parecido. Sí,
1: es no me acuerdo, pero sí es cierto.
0: Que quién sabe sí, quién más. está utilizando además de ellos, pero pues... ¿quién ahí? Así como algunas redes sociales, sí. son como redes sociales, pero luego consiguieron tener más productos digitales y creación. Quien quite ByteDance y TikTok no logran lo mismo y tenemos que en, en la temporada 5 o la temporada 6 de Frontendeados hablar sobre como Modern... si ¿sí es Modern GS? Uh,
1: ¿Pero ese es el de TikTok?
0: Um, sí, ajá Ese es el sitio de
1: Está en... 2.29 ah, Ajá,
0: 2.29 um, A ver si para en unas temporadas no estamos hablando de cómo Model Y es eh, de otro a Gatsby Ramiz Next que lo creo imposible pero todo puede suceder. ¿Quién sabe? <ríe> y pues bueno el fin de Janstack Janstack eh, está
1: muerto. El, pues sí, el, la, la continuación realidad. de la web como la conocíamos. <ríe>
0: Exactamente. Ya podemos llegar a la web 5.0 o como le quieran poner <ríe> Algo, algo, algo interesante es cómo en este caso el marketing si sí pudo dar para más, pero por ejemplo en Web Components, Web Components que ya tienen como 10 años. Eh, yo me acuerdo todavía cuando llegué a Jalapa a vivir hace 10 años, entré a un hackathon en línea. No me ni de qué hackathon, no creo si de Angular. O... Era un hackathon de hacer aplicaciones web. En primer lugar, si sí llegaba creo que mil dólares o cinco mil dólares, no sé. Que parece entonces sea muy bueno. Y creo que entré a competir, no creo con quién. Y utilizamos Polymer, la biblioteca de Web Components. Nos costó un poco hacer, no creo ni qué hicimos. <risa> Pero creo que fue la, la única y última vez que, que toqué Web Components. Y después han pasado muchas cosas. Ya se soportan de forma nativa, aunque en diferentes etapas por navegadores. Uh, Chrome lo tu tuvo soporte desde 2013, safari 2016, Firefox hasta 2018 mm. y Edge hasta 2020. Entonces, su adopción fue muy tardía y al igual que otras tecnologías muy prometedoras, nada más se quedó utilizada por gente que de verdad le vio potencial. Porque, por ejemplo, hace unos dos años hablábamos en un podcast sobre el potencial de WebAssembly, de Wasm, mm -hmm. ¿Y dónde quedó eso? Pues sí se está utilizando, pero sobre todo para los que quieren obtener más desempeño en el navegador. Pero para los que hacen aplicaciones en los que casi no hay que optimizar tanto o no sé, en los que una buena revisada del código puedes optimizar sin tener que mudarte a, a WebAssembly. El marketing no funcionó en WebAssembly. El marketing no funcionó en Web Components. Sí funcionó en JanStack, pero ya está muerto. Uh -huh. Entonces, a veces la web, las herramientas no son ni mejores ni peores. Solo depende de quién te la, quién, quién te la recomende, del marketing
1: detrás de ello. Sí, pues sí. Va. Sí, bueno. Yo quiero hablar ahorita porque uh -huh. no me acordaba de ese artículo, pero cambiando de tema abruptamente. <risa> Quiero hablar de este artículo de uno de los fundadores de Basecamp uh -huh. que lo publicó hace un par de meses, un mes y algo. Eh, que es básicamente lo que en su momento, o todavía le llaman como... ¿Cómo es? Design on the browser. Uh -huh. Obviamente antes no teníamos Figma ni, ni estas um, herramientas de diseño que podían funcionar en el navegador. Tenías que descargar Photoshop o tenías que descargar Sketch. Uh -huh. eh, ahorita ya tenemos Figma Entonces Design on the Browser ya no suena tan Diferente porque pues vas, vas a abrir Figma En un browser y vas a empezar a diseñar Pero en su momento se decía Design on the Browser que era básicamente Vas a diseñar con HTML y CSS ¿no? O sea vas a empezar a construir Lo que quieras diseñar Y este cuate David Nunca se pronunció su, su nombre Heinemeyer DHH -h -h. -h -h -h. Explica más o menos como, como la mayoría del trabajo de diseño que hacen en Basecamp es uh -huh. directo en el navegador o sea, directo en código ¿no? que sí usan Figma pero no es la mayor parte del trabajo que hacen y no sé, o sea, está, no está muy extenso es, está cortito pero él, él atribuye como la mayoría la, la gran parte de su productividad a, a esta práctica y solo son dos diseñadores me parece que dice o dos, dos programadores diseñadores en, en estos como equipos o mini equipos que manejan, uh -huh. que eso es lo que les ha permitido como avanzar rápidamente, a pesar de que creo que ellos manejan, ¿cuántas semanas eran? ¿6 semanas sprints o algo así? Pero bueno, eh, era algo que, que quería sacar. Creo que, no sé, ustedes hayan diseñado, digo, muy pocas veces como programadores vamos a un, vamos a Figma y creamos, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado que quiero crear mi sitio y, diseño una cosa y termino con otra cosa ya cuando lo programo porque no era como, no sé. Ajá.
0: Entiendo su punto, entiendo el punto de, de David. Ahí, hace un año, dos años también tuvo un, un, un momento de lucidez él y, y Basecamp, el equipo de ingeniería, cuando se dieron cuenta que estaban utilizando muchas bibliotecas de JavaScript y estaba muy pesado Basecamp y decidieron quitar lo más posible, quitaron este, un montón de, de bibliotecas externas y se quedaron con una cosa mínima y dijeron si sí, es posible. En este sentido, también yo creo que si es, sí es posible vivir sin, sin diseñadores, bueno, sin, sin Figma, mejor dicho, no sin diseñadores, sin necesitas diseñadores y entiendo su, su, su filosofía de diseñar directamente la web construyendo los componentes porque necesitas un muy buen diseñador web para poder cubrir escenarios, porque uh -huh. como dices, muchas veces termina siendo diferente, y sí, porque ¿cuántas veces un, un, un diseño viene con soporte para, por ejemplo, nomás voy a decir tres cosas, primero, textos muy largos o muy cortos, uh -huh. Uh -huh. segunda, imágenes muy grandes o muy cortas, y tercera tamaños de pantallas diferentes que eso cambia un montón las cosas y, y, y ese proceso de, eh, de iteración que si encuentras un bug o en este caso un mal diseño en, en alguna de estas tres cosas y tienes que regresar al diseñador el diseñador tiene que explorar cómo se puede solucionar y después volver eh, para ciertas empresas que iteran rápido como en este caso Basecamp que tiene sus, creo que son seis semanas que, mm -hmm. que lanzan fácil. iteraciones Igual en Scrum es de seis semanas, dos meses, que tienes que estar sacando nuevas versiones. Eh, eh, esas, esas iteraciones que tienes que ir con, con, con un diseñador te pueden quitar muchos días. Mm -hmm. Entonces, si sí. tienes una, un front-end que le sepa el diseño, podría ahorrarse ese tiempo.
1: O un diseñador que sepa programar. O también, ajá, exactamente.
0: Y que por eso cada vez hay, hay, hay muchos empleos que estaban pidiendo que los diseñadores supieran lo que es HTML y CSS. Mm -hmm. No para hacer cosas, sino para que puedan probar cómo funcionaban, porque la web es dinámica.
1: Eso, eso es algo que yo sí he visto luego que pues están en así trabajos que dicen, diseñador que sepa HTML, CSS, y me ha tocado ver que luego como que no les gusta tanto o se quejan o algo por el estilo. Pero creo que eso sí es algo muy valioso. O sea, obviamente, no queremos que la empresa, por ahorrarse dinero, quiera tener un todo loco, ¿verdad? Pero... Sí, es sí. muy valioso para un diseñador que pueda programar, o por lo menos HTML, CSS, es maquetar, lo que le llamamos maquetar, porque si sí comienzas a ver pues esos esos detallitos ¿no? que cuando un diseño ya se convierte en algo real, en algo tangible en, en la web, no lo ves cuando estás diseñando uh -huh. en Figma, por ejemplo.
0: Ajá. Que creo que hay elementos que te permiten eh, hacer diseños responsivos de una forma muy fácil.
1: Sí, de hecho Figma ahorita ya tiene también Ajá, bueno, exacto,
0: uh -huh. pero que puedas meter diferente contenido, como por ejemplo en web, puedes hacer pruebas automatizadas para o, o en cualquier lenguaje de programación para meter diferente contenido uh
1: -huh.
0: y entonces puedes ver todas las variantes en las que puede quedar tu diseño, uh -huh. entonces sí, es, es muy útil.
1: Sí, y el segundo que tengo aquí es, pues lo, lo que mencionabas, del este template Um, hablamos hace dos episodios, me parece, sobre el toolkit que sacó Vercel uh -huh. para multitenancy. Bueno, este es otro toolkit, template, boilerplate, como quieran llamarle, para específicamente para tiendas en línea. Eh, ya había lanzado la versión 1 el año pasado, me parece, y ahorita sacó la segunda versión. Y algo que estaba viendo, todo el mundo le está... Haciendo, bueno, le está echando porras y está diciendo que es lo mejor del mundo, porque básicamente el tema principal con tiendas de e-commerce es similar a WordPress, que quedan, terminan siendo gigantes y lentas. Uh -huh. Por lo que quieras, ¿no? Si es WordPress, tienes a WooCommerce, le metes un tenés? montón de plugins y termina gigante y lenta. Si es uh -huh. Shopify, lo mismo, le instalas un montón de apps y termina cada o sea cargando mil cosas y lento. ¿no? Entonces, sí. esto esto que se propone, bueno, que, que lanza Next, sorry, Vercel. estoy viendo, lo, bueno, vi los resultados y, por ejemplo, en PageSpeed Insights, 100 en todo. <risa> el, o sea, tiene la mayor calificación para un sitio web y, y, y creo no que sí, probaron no. incluso conectarlo a Shopify y terminaba siendo más rápido que los mismos sitios de Shopify.
0: Ajá, usan el Storefront API porque ves que Shopify también puedes usar como headless, uh -huh. entonces sí yo quiero ver que este, en este caso es porque el equipo que diseña, el equipo que trabaja en Nets.js, obviamente puede optimizar al 100% Eso sí. algo, <risa> a ver de, deja, a, hagamos una prueba de que alguien que no está tan familiarizado pueda lograr esa optimización
1: tengo una idea, Pero, oh, vamos pues, a hacer ajá. playeras de frontenders.
0: <risa> sí, y construimos el sitio con Nets.js Commerce ¿Te <risa> lo que me gusta de lo que está haciendo Bercel con Nets.js yes, es que está construyendo boilerplates para uh -huh. soluciones, quiere, quiere jalar lo más posible a la audiencia de para decirle, no tienes que irte a utilizar alguna otra cosa porque por ejemplo, para ponerme en perspectiva Nets.js yes, está basado en React y uh -huh. depende mucho de los cambios a la API que hagan en React, en los últimos dos o tres años no hubo tantos Apenas están cambiando varias cosas en React, en el core. Y siempre, React siempre ha sido básicamente una biblioteca para interfaces. A diferencia de Angular, cuando pasó la versión 2, que trae todo integrado, todas las baterías integradas. Entonces, Nets y Vercel están viendo ese espacio de... La biblioteca que utilizamos solamente es para interfaces. Podemos ver todo lo que se ha construido con React, todo el ecosistema, y darles soluciones ya empaquetadas, y entonces porque puede que haya varios deps por ahí que hayan echado de menos tener varias cosas, que React tienes que buscar por aquí, buscar por acá eh, rutas el estado de almacenamiento eh, incluso bibliotecas para hacer peticiones HTTP son externas, entonces creo que versión está aprovechando muy bien esas lagunas que tiene uh -huh.
1: React. Sí. algo que me gusta como lo, lo que dices, no obviamente ellos van a saber de optimización eh, esta segunda versión para los que probaron la versión 1 le quitaron 145 mil líneas de código, entonces lo están haciendo, o sea, sí se están enfocando mucho en, en este tema de performance para e-commerce yo lo yo lo quiero probar eh, vamos a hacer esa tienda quiero, quiero ver qué tan rápido puede ser
0: ahorita a ver si ¿sí ellos le falta que hagan un boilerplate o una biblioteca integrada con animaciones, si no es que ya tienen en mente y precisamente de animaciones es que quedemos a la vida con Leo porque tiene tres temas muy interesantes que van de la mano pero cada uno es por sí solo una, una, una entidad en sí
2: a ver ¿qué tienes por pues aquí? ya te lo comentan <risa> <risa> sí eh, pues es que conectando un poco con lo, con la cuestión de las tiendas como dicen o sea yo tengo malas experiencias con sitios en tiendas la verdad uh -huh. <risa> no sé a veces la siento como demasiado bueno, porque son tiendas, obvio, quienes necesitan como llamar la atención y todo, ¿no? Entonces, a veces son como muy invasivos en las interfaces. Entonces, pues hablando de animaciones, que a es un tema que a mí me gusta mucho. De hecho, es uno, uno de los muchos temas o de los pocos temas que me empujaron a entrar al desarrollo. Mm -hmm pues se me, se me hizo interesante eh, ver que muchos de los sitios o muchas de las aplicaciones que al menos he trabajado eh, no se le toma tanta importancia en la cuestión de las animación, porque creo que es una espada de dos de doble filo. O sea, a veces se concentran más en la cuestión funcional, que es una cosa muy básica, es importante, ¿no? Pero también en la cuestión de la interactividad se deja muy poco o se deja, si nos queda de lado, a, eh, del usuario ¿no? mm, varias aplicaciones mm, ustedes no me dejarán mentir de las que a veces utilizamos día a día tienen ligeras animaciones que lo hacen atractiva que nos dan ciertos mensajes digamos que subliminales y si lo queremos ver así a veces hasta satisfactorios ¿no? entonces creo que en, en, en la cuestión de la animación cuando que me empezó como a gustar y todo pues eh, le comentaba a Jair que estábamos en la época nosotros de Flash <risa> en donde para que hacer una animación pues tenías que saber esa onda de Flash y integrarla al sitio y todo y pues era un rollo y creo que también esa era de las cosas que pues menos trataban de llamar la atención, no, no sé, como que se hacía pesado, tedioso y más cuando, cuando se abusaba del mismo ¿sabes? Uh -huh. porque tener mucha animación en un sitio pues eso es lo que te decías. Es molesto, como que no lo quieres ver. <ríe> 20 perritos bailando que te den la bienvenida nada más para... Entonces como que no. Y en y la, la época también tardaba mucho en cargar, ¿no? Porque eran cosas que no, no cualquiera, cualquier computadora podía hacerlo. Yo recuerdo que había una biblioteca que empezaba a sonar mucho. No recuerdo el nombre, la verdad. Pero empezaba a hacer animaciones como muy, muy pesadas y pues estaba el link del sitio y todo y yo con mi compo de de la escuela dije voy a ver pues me gustaba no me llamaba la atención intenté abrir el sitio y me tardó no no por exagerar pero sí me tardó varios minutos en que cargara solamente el home porque pues el, era obvio no que que te querían este, meter la animación para que tú experimentaras y ya una vez que cargaba iba como no sé como a dos o tres fotogramas por segundo entonces era una cosa que la compu misma empezó como el ventilador, hacía soplar muy fuerte, ¿no? Ya mm -hmm. casi quería quitar. Entonces, <ríe> afortunadamente, pasando el tiempo y pues esta evolución que ha habido de los frameworks y demás, pues también no se descuidó, o mucha gente no descuidó ese tema. Y también empezó a crear bibliotecas para mejorar esa, esa parte, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo puse eh, unos links de, de algunas bibliotecas que a lo mejor ya las habíamos mencionado. Son, una es como de las típicas en las que las instalas o las empiezas como a trabajar y pues, es para hacer como gráficos, y cosas así, ¿no? Un poquito cosas más desarrolladas que es la de sí, Anime de esto, Yes.
1: De Anime ya es la vi en algún momento, pero uh -huh. me acuerdo que porque cambia de
2: lugar, nada más... Uh
1: -huh. Los vemos
2: Sí, entonces esa por ejemplo Pues tiene, ahí te, te pone varios ejemplos Ahí en varias secciones De, de cómo los puedes ir utilizando ¿no? Uh -huh. También lo, lo 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 chido fue que pasando el tiempo Pues HTML y CSS, no sé qué hicieron Cómo quedar atrás y quisieron también implementar Propiedades, ya ves lo que tenemos De HTML con el Canvas Y uh -huh. eh, CSS con esto Del Translate y, y demás ¿No? Y, y que también, pues, eh, orilló a mucha gente a empezar a implementarlo y forzó, por así decirlo, creo yo, a los navegadores a mejorar sus motores porque mm -hmm. no todos empezaron como, como a renderizar correctamente eso y por eso empezaron con eso de los prefijos y los mixings y esas cosas, ¿no? Pero pues ya hoy en día ya es como más, entre comillas, más fácil, más sencillo implementar esas propiedades y ya que no haya tanta broca en compatibilidad con otros navegadores ya la mayoría eh, siendo optimistas ya, ya lo entiende un poco no pero integrando estas bibliotecas pues se mejora mucho la, la cuestión de la interactividad porque creo que un mmm, sitio sí, si sí es importante que tenga algo al hacerlo dinámico es importante hablando de cuestión funcional pero Dinámico para el usuario también en cuestión de este tipo de... In, aparte de, lo, de ser intuitivo, pero que sea como esta cuestión muy... Tiene, tiene el nombre, pero eso no fue la palabra. Como más este... Entonces, no sé si llamarlo como flexible en cuanto a, las, a la interfaz. Por ejemplo, a este tipo de los botones uh -huh. de es las... Variable, ¿no? Ah, exacto. Uh -huh. Porque hay muchos que, por ejemplo, las aplicaciones móviles no se utiliza siempre el, el teclado no de, del, mismo, uh -huh. del mismo teléfono, sino que son, son eh, componentes que son eh, toucheables o inter interactivos. Eso es lo que quería decir. Ser más interactivo interactivo con el, el, el usuario. O sea, no solamente, eh, por ejemplo, no en la cuestión de, de Spotify, o sea, tú metes Spotify y pues, tiene los botones estos de, para cambiar la canción, etcétera. Uh -huh. Pero también tú puedes deslizar de un lado hacia otro para cambiar la canción y tiene esa ligera animación de, de cambiar el álbum o ¿no? la, la carátula de la, de, la, de la canción. Entonces creo que a mí se me hace súper importante tener eso en cuenta de cuando se empieza a construir un sitio Tener, tener este como un factor ya no importante si lo quieren ver así porque también depende el, el proyecto pero sí tenerlo ahí como en la lista de, de cosas que, que se pueden ir integrando para que el, el, el sitio y la aplicación pues sea sea más cómodo ya no ya, llamativo obvio va a ser pero va a ser más cómodo también porque en cuestión de alertas, de warnings, uh -huh. de, de, de suceso, ¿no? Esta, esta cuestión que, que platicaba una vez, cuando tú empiezas a, a interactuar con tu aplicación, con tu sitio y haces algo correcto, <risa> ese uh -huh. mensaje de suceso o de que está pasando algo al usuario lo deja pues, más tranquilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, a veces creo que también uno... Bueno, no sé si querías comentar algo. No te quiero quitar la idea. No,
1: no pero no, no se va. Pero, o sea, es que lo que dices, ¿no? Que depende del equipo, depende de la empresa. Definitivamente que es un valor agregado que tengas animaciones. Obviamente, digo, si te pueden saber, los usuarios estamos ya acostumbrados a que las cosas se muevan en la pantalla. ¿no? O sea, obviamente, no, no como los perros que dices cuando en la era de Flash, pero y que si haces scroll que ligeramente se mueve o no sé, cosas sutiles que uh -huh. indican la acción ajá, exacto, que ahorita sin eso se siente como austero ¿no? o sea, una aplicación sin animaciones se siente austero, pero cuando te pones a pensar, ok, pues si, si necesitas sacar primero tu producto, creo que ahí es un balance, ahí, ahí es como, no siempre es fácil decir, ok, vamos a tardarnos un poco más de tiempo en cuanto, hablando del equipo de producto, vamos a tardarnos más de tiempo porque vamos a agregarle animaciones ¿no? eh, ahí sí creo que sería importante ah, bueno, como enfocarse en esas animaciones sutiles, uh -huh. porque ¿cuánto te puede tomar agregar una animación con una de esas? por ejemplo no sé, Lottie es muy bueno, la, la he visto que la ocupan mucho especialmente para cosas como Webflow que es la de Airbnb Anime uh -huh. no lo he usado, pero esta de Framer estaba jugando con ella y está muy sencilla de usar entonces, ¿cuánto, ¿cuánto te puede tomar animar un componente? Unos minutos adicionales a, a crearlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que sí vale la pena que, que haya tiempo disponible para, pues, para hacer la aplicación como al mismo estándar de lo que ya están acostumbrados los usuarios.
2: Sí. sí yo me acuerdo que cuando salió Facebook, yo es que em empezó a poner pues, botones que, que tienen pues, cierta interactividad, pero solamente lo picabas, por ejemplo, este, el del pulgar. Uh -huh. lo picabas y lo único que hacía era cambiar de color, ya eso era todo. Ya le habías dado like. Empezó a pasar el tiempo, empezó a meterse esta cuestión del, del CSS con animaciones y todo, y ahora tú le picas al, al like y brinca a la manita. No, y saca como un pequeño destello y le da like. O ya, bueno, al like y al corazoncito y al todo lo demás que uh -huh. hay reacciones. Entonces, sí, o sea, creo que eso es lo, lo, lo bonito que, que te decía. O sea, que creo que ya cuando... O sea, si estamos... Si viajamos al tiempo ya pasado y todo lo que quieras, o sea, pues, obvio, era más dif difícil integrar este tipo de cosas porque te había como varios obstáculos, ¿no? Y implicaba mucho trabajo. Y entonces, pues, queríamos que saliera esto bien y que trabajara bien para que los usuario estuviera contento. Pero... Ya, ya ahorita pues hay existen varias herramientas que ya te lo facilitan mucho y ya nada más es como dices empezar a integrarlos y empezar a jugar con ellos, ¿no? Porque a veces nada más son agregar propiedades o ya mandar a llamar la biblioteca o instalarla y ya, empezar a agregar propiedades. Y si estás en, en Real, pues en propiedades en Real o en Angular o hasta el mismo HTML puro, ¿no? Y, y lo bueno es también que, que era la de Lotus que está por ahí, que también me gustó me llamó mucho la atención porque yo no yo no, no, no la había escuchado ahí él me, me explicó un poco más a fondo cómo, cómo funciona y, y lo bonito que, que vi también es que está para para varias este, pues, formas de trabajar, por ejemplo está para Android, para iOS, para Break Native y para Windows ¿no? entonces ya no solamente este eh, empezar a hacerlo así cero, sino ya desde el mismo Adobe After Effects el, tú ya lo, lo exportas y, y ya empieza como a jalar un poquito, ¿no? Bueno, supongo que tienes que hacer un poquito más de cosas pero al menos si sí te facilita esa parte ¿Viste que
0: mencionabas lo de Lottie? Bueno, que mencionabas lo de cuando me llevaría a hacer esto añadir animaciones para que <ríe> mi proyecto tenga no en todo el sitio, sino el en ciertas interacciones tenga esa por ejemplo una cosa que se me viene mucho a la mente cuando se habla de animaciones es cuando estás haciendo una acción de fondo y el usuario no sabe que estás esperando que regrese que la acción eh, botones de carga o por ejemplo cuando se va a apagar eh, cuando se va a hacer una acción fuerte también indicarle al usuario que se está haciendo una acción y que tiene que esperar o Dar ese peso de que es algo drástico lo que va a hacer si tiene que eliminar algo, por ejemplo. Detallitos así. Y estas bibliotecas es que mencionas, Anime.js yes, y la otra de, de, de Framework, ¿cómo se llama? Ah, la de Motion. De uh -huh. eh, están optimizadas para que sean fáciles de utilizar. Mientras que Lottie igual, pero yo creo que Lottie les da más provecho cuando tienes alguien que sepa construir SVGs. Y trabaja con los SVG porque al final de cuentas Lottie es un archivo SVG animado uh -huh. y popularizado por herramientas como Airbnb o Webflow. Y también un caso de uso muy práctico que se puede ver del Lottie está en la aplicación de Dolingo En Dolingo los personajes que hablan, que te dicen las, las, las lecciones, hace un año, no creo cuándo, hubo un cambio en el que comenzaron a mover los labios cuando te decían la frase... Y este cambio fue gracias a que comenzó a utilizar Lotis. Uh -huh. estas, estas animaciones ahora están hechas con Lotis. Y otra de las ventajas, aparte de que ahora se siente más interactivo que un muñequito que te esté diciendo una frase que tienes que repetir, es que como es un vector animado, se dedujo muchísimo el tamaño. Ahorita no me acuerdo exactamente es cuándo, pero en el blog de ingeniería de Duolingo mencionaron que sí fue un cambio drástico en el desempeño y en el peso de la aplicación,
1: uh -huh.
0: porque al final de cuentas es, es un vector. Entonces, si tuviésemos que ordenar la facilidad de, de uso de estas bibliotecas, o mejor dicho, dependiendo del tamaño de, de, de tu equipo, de tu proyecto, de tu empresa, uh -huh. en, en cuanto a qué tanto puedes trabajar, yo creo que el primer lugar sería Animate CSS, que no está aquí, no, no lo hemos hablado, pero es la más conocida. Uh -huh. Luego sería Anime.js. Luego sería Motion. Pero creo que Motion nomás está para React, ¿verdad? Ver, Habrá que ver si hay algunas alternativas para otros otros este bibliotecas y frameworks de JavaScript. O algo parecido. Y al final, ya si tienes un eh, producto en el que estás trabajando y tienes el tiempo y tienes la, el, el manager o líder de proyecto eh, te da espalda, entonces sí, ahí puedes mm -hmm. ya con el tiempo trabajar bien con Lottie, Pero si vas a las presas, anime CSS o, o anime.js son mm -hmm. las opciones más prácticas que te van a quitar menos tiempo y con las que puedes ver cambios en menos de una semana.
1: Estaba viendo la de Framer. Me gusta porque tienen muchas de, de las cosas que mencionaste, las cosas sencillas. Por ejemplo, que le des clic a un botón. Lo tienen muy, o sea, tienen bien definido las, ese tipo de acciones. El scroll los gestos en general tienen varias animaciones para gestos o sea cosas que por lo general no piensan o no pensamos así como ah, voy a agregar nada más un touch al botón bueno a lo mejor sí no pero eh, cuando se hace sobre las prisas no no te pones a ver qué animación debes agregar creo que esas es, o sea en específico motion está muy enfocado en esos en esos detallitos mientras que por ejemplo animate pues tiene más como más flexibilidad y puedes animar un montón de cosas motion ya te da estas esos detalles que, que hacen una aplicación muy útil.
0: Exacto, eso, eso también es otra cosa. Que aparte de que son bibliotecas. Tienen conjunto de efectos. También tienen una razón de ser. Y en este caso el de Motion de, de fremen Está específicamente para aplicaciones. Te da ese conjunto de qué es lo que necesitas. Y nada más. A diferencia de algunas más sencillas. Por ejemplo, estaba hablando en Animate CSS. Pero también... Hay un cliente con el que trabajamos mucho el año pasado, hace unos años, que usaba, bueno no, abusaba de una biblioteca que se llama Wow.js yes, pero nomás lo metían por meterlo. Al igual que con Anime en CSS puedes eh, meterlo por meterlo. Mientras más compleja sea la, la biblioteca o más unida esté de, los, de las opciones que te dé, más sentido va a ser que siga las recomendaciones que te dice Estas dos que menciono, Anime y, y Wow, son pues efectos sueltos para que tú pongas según tu criterio, entonces también están están fáciles para iniciar porque nada más es poner las clases o las funciones en JavaScript y listo y igual en unos en unos minutos como tú decías puedes tener un, un, un efecto que le da esa ese sentido de interacción y de integración al usuario con lo que está viendo su pantalla sobre todo cuando tienes que porque porque una de las cosas más comunes que pasa y lo vemos un montón de, de tiempo, es cuando el usuario comienza a aplicar muchas veces un botón y manda una vez manda un, un sinnúmero de veces la, los, los procesos ¿no? uh -huh. Entonces, ahí ahí está tu primer caso de uso de puedes sustituir esto por un botón uh -huh. y, y bloquear el botón después de que el primer clip para uh -huh. que, sí. que funcione pues ya, uh -huh. ¿ya nos acabamos los temas de hoy?
2: pues prácticamente sí <risa>
1: Aquí, ¿Qué es este video de That's not how I wrote CSS 3 years ago? Uh, es un
0: video sobre las cosas que han estado cambiando de CSS hace 3 años, como su título lo indica, y es mm -hmm. que con los nuevos, las nuevas, eh, los nuevos selectores que han ido saliendo, las nuevas propiedades, valores de CSS, sobre todo los de layouts eh, y los contenedores, que sigue siendo un tema pendiente que tengo que investigar bien, ya es muy diferente. Ya CSS cada vez es un lenguaje más complicado al momento de crear o de programar, uh -huh. entonces que quizás esa sea otra de las razones por las que la gente se fue tan despavoridamente con Tailwind, CSS Ajá. porque no querían pensar y es que sí, el CSS moderno el CSS 2023-2024 te va a hacer pensar mucho en cuanto a la estructura de tu de, de tu es que no quiero decir página o, o sitio porque ya ya estamos viviendo en las épocas de, de Apple Vision. Estamos viviendo en las épocas de realidad de, de aumentada. Entonces, con CSS moderno, a, a día de hoy ya puedes construir interfaces para todas esas tecnologías. Bueno, para Apple Vision creo que todavía no. Pero sí puedes para Oculus, por ejemplo. Con una con interfaces de, 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 de web que, que están... Eh, disponibles desde hace varios años. Entonces, la diferencia es que ahora es muy parecido al cambio que hubo cuando entró Flex y Grid,
1: Ajá.
0: de que se comenzó a tener, a, a, a confiar más en el navegador que hiciese las los cálculos. Que si se acuerdan, hace 15 años, cuando hacíamos sitios web que había que posicionar muchas cosas manualmente, uh -huh. había que utilizar unos años antes había que utilizar tablas. Los layouts además era más, más difícil ordenar las cosas y actualmente el navegador hace todo por ti. Tú además tienes que indicarle direcciones, además ¿no? tienes que indicarle funciones en base al tamaño y todo eso. Pues algo así va ese video, es que no lo he terminado de ver, pero, pero básicamente es que CSS moderno es, es tres veces más complicado que hace tres años.
1: Y con eso espantamos a todos los programadores que querían probar CSS. No, es una
0: la, la oportunidad perfecta para que te metas a, a estudiar CSS, aprender CSS, porque bibliotecas como Tywin y otras, como tienen que estar estandarizadas uh -huh. y tienen que seguir un proceso de... de Actualización muy complejo para no romperse, van a tardar un poquito más y meter nuevas cosas. Obviamente, si tú, si creo que hay dos tipos principales de sitios web que un frontendero puede construir: los sitios web, como tal, sitios web para cualquier público, y, y, y aquí quiero descargar la palabra público, o sea, mm -hmm. no privados, y los sitios web para administración de cosas. Dashboards, ajá. cosas de e-commerce Cosas así Los segundos, con lo que te ofrece Tailwind O Bootstrap o No sé, Bulma ajá. Tienes el 95% resuelto Porque te da Sidebars, te da navegaciones, ajá. te da tablas Te da la formularios ajá, Te da una estructura, te da la youch, Que tú no tienes que cambiar mucho Quizás los colores, quizás las tipografías eh, Y ya Pero están probados Y funcionan para lo que necesitas y si es ese tipo de frontendero que sobre todo hace ese tipo de trabajo, puede seguir con Time. Ahora, si es un frontendero que hace sitios públicos, entonces, y, y quieres estar adelante del juego y estás viendo todo lo que está haciendo, por ejemplo, Webflow, o lo que va a ser WordPress, y lo que están haciendo las comunidades de diseñadores, porque creo que WordPress y, y Webflow lo mueve y UFramer, y Squarespace y todas estas, de, de no code, o de CMS es, Grandes tienen comunidades de diseñadores muy. tienen comunidades de diseñadores, a diferencia de las. de, de, de sitios sí, privados, uh -huh. que ya está todo construido y no hay que. Bueno, si tal vez sí se pueden imaginar nuevas cosas, pero, pero ya está casi todo construido. Pero si quieres hacer sitios como los que ves en, en el marketplace de Wordflow o marketplace de WordPress, entonces tienes que aprender a hacer ese modelo. Uh -huh. Porque de esa forma. Vas a dejar de depender de muchas bibliotecas. Ya vas a escribir CSS que luego te dejan hacer ciertas animaciones. Y vas a comenzar a hacerlas por tu cuenta. Vas a poder optimizarlas. Y vas a estar delante del juego de los que siguen haciendo CSS del 2018-2019. Cuando Grid llegó.
1: Así que pónganse las pilas. Sí. sí. Con, eso, con eso. Ah, no, ¿sabes qué? No, no hemos hablado del nuevo sitio. Tenemos sitio nuevo. Ah, sí. Y tenemos Newsletter nuevo. Así que los que estén escuchando vayan a frontendemos.com Los que nos, ajá,
0: los que nos siguen de Spotify o Facebook o LinkedIn, que no saben que tenemos un sitio, pues sí si tenemos un sitio, frontendemos.com
1: Y ahí vamos a estar compartiendo ¿Qué vamos a estar compartiendo?
0: Primero que nada de podcast
1: Podcast, Noticias, tutoriales, Recursos. Noticias. Ahí noticias dos veces <ríe> sí. Sí. Así que vayan y, y suscríbanse y denle like o. ¿Cómo se llama? Sí, suscríbanse al, al podcast en Spotify, YouTube, todos lados.
0: Sí, en todos lados síguenos. Eh, en todos lados escúchenos. Pueden poner al mismo tiempo, pueden poner uno en silencio mientras escuchen al otro. El importante <risa> es que nos escuchen. El importante es que esté produciendo.
1: Va, va. ¿Algo más, alguien?
2: ¿No? Creo que bueno. este sería todo. Tiempo. Ya
1: está. Nos vemos la siguiente <risa> semana. La siguiente semana.
2: Bye. Nos vemos. Bye.